0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastinin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Aykut Balcı. Bu bölümde yine çok özel bir konuyu, yine çok özel bir konukla işleyeceğiz. Konuğum şu anda karşımda. Münih Robotik Okulu Bilim Yönetim Başkanı Doktor Utku Çulha şu anda karşımda. Hocam hoş geldin, selamlar.
1: Merhaba, hoş bulduk Akit
0: Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok sağ olun. Bendeyim, teşekkürler. Davetiniz için teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Gerçekten çok önemli araştırmalara imza atıyorsunuz. Şöyle bir baktım kariyerinize, geleceğin konuları merak ettiğimiz konular. Bu alanda uzun zamandır da çalışıyorsunuz. İşte robotik konusunda çok uzun zamandır çalışmalar yapıyorsunuz. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. İsterseniz hocam biraz sizi tanıyarak başlayalım. Neler yaptınız bugüne kadar ve ondan sonra da konuya gireriz diye düşünüyorum.
1: Peki. Hala öyle yapalım. Teşekkürler tekrar davetiniz için. Bu kanal aracılığıyla ulaşmaktan ben de mutluluk duyuyorum. Ee, kısa bir özgeçmişten bahsedeyim isterseniz. Türkiye'de bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum Bilkent Üniversitesi'nden. Aslında bu işe başlamadan önce hayalimde hep böyle robotlarla veya işte Star Wars tarzı uzay işleriyle uğraşmak vardı. Bunun için yapılacak, seçecek birkaç tane bölümden bir tanesiydi aslında bilgisayar mühendisliği. Ben de bilgisayar mühendisliğini seçip o yola devam ettim. Bilkent Üniversitesi'nde Ankara'da lisansı ve yüksek lisans yaptım. Orada robotiye aslında orada bir giriş yaptım. ikinci sınıftayken, üniversite okurken, ikinci sınıftayken robotik çalışmalarına ilgi duymaya başladım. orada hocamın da yardımı sayesinde daha bilimsel konulara yönelmeye başladım. İşin bilim kurgu kısmından daha artık akademik tarafına yönelmeye başladım. Lisans ve yüksek lisans dediğim gibi bilgisayar mühendisliğini tamamlarken kısa bir süreliğine Amerika'ya Carnegie Mellon Üniversitesi'ne gittim. Orada dünyanın en büyük robotik enstitülerinden bir tanesi Carnegie Mellon'da bilgisayar mühendisliğinde zaten dünya liderlerinden bir tanesi. Orada yaklaşık bir 6-7 ay kısa bir süreliğine çalıştım. Robotik alanında bir e, grupta çalıştım. Ondan sonra Türkiye'ye geri döndüm lisansımı pardon yüksek lisansımı tamamlamak için. Daha sonra aslında yurt dışına çıktıktan sonra biraz da hoşuma gitti yani biraz daha farklı dünyalara ulaşabilmek amacıyla, amacıyla doktora, bilimsel doktora çalışmamı yurt dışında yapmak karar verdim. Bunun için İsviçre'deki federal, İsviçre Federal Teknik Üniversitesi ya da ETH Zürich diye bilinen üniversiteye e, başladım. Orada yalnız makine mühendisinde yaptım e, bilimsel doktoramı. Bu aslında belki biraz da bugün konuşmamızda da önemli bir yer tutabilir. Robotik çalışmaları oldukça multidisipliner bir çalışma olduğu için mühendislik temelli tabii ki. Bilgisayar mühendisinden makine mühendisine geçmemdi. Herhangi bir sorun yoktu. Hatta daha fazlası daha faydalı oldu benim için. Doktora çalışmalarımın son iki yılında bütün bir grup olarak, bütün bir laboratuvar olarak İsviçre'den İngiltere'ye taşındık. Cambridge Üniversitesi'ne. Orada robotik grubunu kurduk, laboratuvarını kurduk sıfırdan. 170 kutu eşya taşıdık. Öyle hatırlıyorum. Özellikle <gülüyor> oh. doktora çalışmaları bitirirken. 170 kutu eşya taşımak da oldukça zormuş. Onu da orada öğrenmiş olduk. İki yılımı da orada geçirdim. Doktora çalışmalarımın son iki yılını. Diplomayı aldıktan sonra doktor dipl- aldıktan sonra hiç <gülüyor> durmadan devam Almanya'ya geldim Stuttgart'a. Burada Max Planck Enstitüsü Akıllı Sistemler Enstitüsü'nde çalışmaya başladım Stuttgart'ta. Max Planck'ın Almanya geneli yaklaşık 80 küsur enstitüsü var. Farklı konularda çalışan ben Akıllı Sistemler Enstitüsü'nde çalışmaya başladım. 2016'dan 2021 yılına kadar da burada doktora sonrası çalışma ve kıdemli araştırmacı olarak robotik üzerine çalışmaya devam ettim. Daha taze Nisan ayının başından beri de Münih'teyim. Münih'te Münih Teknik Üniversitesi'nin. Münih Robotik Okulu ve Makine Zekası Enstitüsü'nün bilim yöneticiliği pozisyonuna geldim. Robotik yöneticiliği pozisyonuna geldim. Daha çok yeni oldu aslında 3,5 ay oldu ama oldukça yüksek bir tempoya sahip, büyük çalışmaları olan, elikolu uzun, farklı alanlarda mühendislik ve uygulamalı alanlarda çalışmalar yapmaya çalışan bir ekibin başındayım şu anda. Yaklaşık 2009, 2006 diyelim, 2006 lisansın ikinci yılından beri e, robotikle ilgileniyorum. Yani akademik ve uygulamalı olarak bu çalışmalar devam etmekte de, tabii ki beni mutlu ediyor. Daha yapılacak çok fazla şey var. Belki de bugün biraz da onlardan bahsederiz.
0: Evet hocam şu merak ettiğim bir konu mesela bilgisayar ile başlayıp makine mühendisliğine geçmişsiniz. Hı-hı. Kariyer shift olmuş ve son dönemde bunu çok fazla duyuyorum birçok kişiden. Yani işte avukat olan birinin finans sektörüne geçmesi, işte farklı farklı alanlarda çalışıp farklı alanlara geçmesi. Bu böyle bir trend haline mi geldi artık bu zorunluluk mu yani çünkü dünya bunu mu gerektiriyor acaba? Açıkçası
1: bu bir zorunluluk bence trendden daha çok. Trend olmasının arkasındaki sebep artık çalışmaların böyle multidisipliner bir şekilde üretiliyor olması. Hiçbir disiplin artık kendi başına bir işi yapabilecek lükse sahip değil. Belki eskiden o şekilde eğitiliyorduk. Üniversitede okurken hatırlıyorum işte bazı bölümler biz her şeyi yaparız havasında
0: (gülüyor)
1: okuyorlardı. Maalesef gerçek dünya artık öyle değil. Hiç kimse tek başına bir iş becerebilecek bir kapasiteye sahip değil. Eğer büyük işler yapmak istiyorsanız tabii ki. O yüzden benim bilgisayar mühendisinden makine mühendisine geçmemde öyle bir çok şaşılacak bir durum aslında yok gerçeklere bakarsanız. Bunlar birbirlerine bazı noktalarda benzeyen bölümler zaten. Benim geçiş yapma markasını daha çok robotiğin felsefesiyle alakalı bir durum vardı. Şu anda yapmış olduğum çalışmaların da zaten temelerini oluşturan bir şey bu. Genelde robot dediğimiz zaman klasik bilişsel zeka akla geliyor. İşte sensörlerden, işte görüntülerden, işte benzer şeylerden bilgi alıp, veri alıp, veriyi işleyip tamamıyla beynin kopyasını yapmak üzere düşünen bir felsefe yani bilgisayar görüntüyü, sensör alıp karar veriyor. Buna göre hareket ediyor. Öyle bir e, temelle başladım. Fakat artık robotik sistemleri daha da hayatımıza girmeye başladığı için bu artık bilgisayar içinde kalan böyle akıllı bir sistem olmaktan daha çok bir donanıma sahip, vücuduyla, vücut işlemleriyle gerçekten zeka ürünü gösteren sistemler haline gelmeye başlıyor. Bu da tabii ki sırf bilgisayar mühendisliğiyle olmuyor. Aslında ben bilgisayar bilimleriyle başladım, mühendisliğe daha sonra evrildi. İşin içinde tabii ki donanım da girince dünya ile iletişime geçmek, işte objelerle, canlılarla iletişime geçmek gerekince robotlarda daha temel mühendisliklerden biri olan makine mühendisliği gibi bir bölüme geçmek aslında gerekli oldu. O yüzden ben biraz da o tarafa doğru yöneldim. Şimdi aslında yaptığım çalışmalar biraz aslında iki tarafında birleşkesi gibi bir şey. Hem bilişsel zeka hem de fiziksel zeka. Yani fizikten kastım vücut. Gerçek bir donanım. Gerçek dünyada var olan hacme sahip bir robotik sistemden bahsediyorum. Benim bu geçiş yapmamdaki arkasındaki sebep bu. Aslında şu anda çalıştığımız insanlarda etrafımıza baktığımda da böyle bir şey görüyorum. Bir multidisipliner bir geçmiş görüyorum. E tabii evet. ki bazı, bazı disiplinler çok temel ve çok merkez. Yani mühendislik etrafında hareket eden bazı disiplinler var. Temel bilimler etrafında hareket eden bazı disiplinler var. Bunlar kendi aralarında tabii ki iletişim halindeler. Mühendisler temel bilimcilerle beraber çalışıyorlar. Bu ikisi arasında mesela geçiş yapmak o kadar kolay olmuyor ama en azından artık her tarafta çalışan çalışanlar diyeyim, bilim insanları Diğer konularda öğrenmeye çaba gösteriyor. Çünkü dediğim gibi multidisipliner bir çalışma kendi başınıza böyle at gözüyle devam etmeniz artık mümkün değil.
0: Son dönemde özellikle konuklarımız arasında da çok dikkat ettiğim bir konu. Özellikle kendi yaşantımda da çevremde de çok fazla bu şekilde kariyerlerini ilerleten çok fazla kişi var. Demek ki artık bundan sonra bu şekilde yol almak gerekiyor. Sizin kariyerinizde güzel bir örnek oldu. Çok çok teşekkürler gerçekten. Peki biraz <Gülüyor> yaptığınız çalışmalardan bahsedelim hocam. Robot deyince normal hayatta... ...biz işte televizyonlarda, ekranlarda, Netflix'te gördüklerimiz aklımıza geliyor. Ama aslında yani insansı robotlar çok daha fazla aklımıza geliyor. Ama aslında robotlar çok uzun zamandır hayatımızın içerisinde. Ve şimdi normal hayatta da hayatımızın içerisinde adapte olmaya başladılar. Endüstri dışında yani. Ama yani gördüğüm kadarıyla akademik robotik çalışmalarla gerçek hayat uygulamaları arasında... ...böyle bir takım kopukluklar var. Bilmiyorum katılıyor musunuz buna? Belki bundan bahsederek başlayabiliriz. İşte sağlık ve endüstri ortamları... Ortaklığı konusunda belki sizin de yaptığınız çalışmalar var. Onlardan bahsederek girebiliriz diyorum konuya.
1: Tabii. Bahsettiğimiz konu aslında oldukça önemli bir problem diyebiliriz. Robotik deyince akla insanların, tabii ki hepimizin, benim de öyleydi küçükken de, evet, filmlerde gördüğümüz, çevremizde gördüğümüz, işte çizgi romanlardan gördüğümüz makinalar, insana benzeyen makinalar olarak biz hayal ediyoruz robotları. Aslına bakarsanız, şu anda hayatımızda gerçekten üretimde payı olan robotların büyük bir kısmı da böyle hani insana benzeyen değil de gerçekten mekanik sağlam, sert, ve eğilmez, bükülmez malzemelerden bir araya gelmiş, oldukça yüksek çözünürlüğe sahip ve büyük ağırlıklar kaldırabilen işte endüstriyel robotlardan bahsediyoruz. Bunlar gerçekten hayatımızda payı olan ve şu andaki dünyamızı oluşturan en başarılı robotik sistemlerden bir tanesi. Bunun dışında hayatımızda yer edinen robotlar aslında çok da fazla değil. Belki de robotik akademik çalışmalarıyla gerçek dünya arasındaki kopukluğun sebeplerinden belki bir tanesi de bu olabilir. Bir noktadan itibaren aslında şeyler, robotik çalışmaları, akademik çalışmaları biraz daha uzun dönemli yatırımlar haline gelmeye başladı. Yani her ne kadar gerçek hayattan beklenenler bugün ve hemen çözüm getiren robotlar olsa da büyük akademik çalışmalar büyük bazı büyük gruplarda yapılan akademik çalışmalar çok ötede uygulanabilecek seviyede çalışmalar oluyor. İşte gerçekten çok hoşa giden, çok ilgi çekici çalışmalar var. Farklı malzemeler kullanılan farklı boyutlarda robotlar çok küçükten çok büyüye kadar farklı çalışmalar yapan gruplar var. Bunlar neden peki gerçek hayatımızda değil? Bunlar neden hala göremiyoruz? Sorusunun cevabı aslında biraz bu multidisipliner konusuna geri dönüş yapmamızı sağlayabilir. Bu en başta bahsettiğimiz konuya. Akademik gruplar daha da büyüdükçe, daha da fazla fon sahibi olmaya başladıkça bir noktadan sonra tabii herkes için geçerli bir noktadan sonra e, multidisiplinerlikten kopmaya başlıyorlar. Yani çok fazla büyük, çok fazla şeye sahip olunca, insan ve para kaynağına sahip olunca, hani biz nasıl olsa kendimiz kendi yağımızda pişiyoruz. sistemi her türlü robotu, her türlü robotik sistemi tasarlayıp e, bunlar hakkında makale yazabiliriz haline geliyor. Bu tabii ki %100 akademik çalışmaların temelini oluşturuyor. Yani hiçbir engel tanınmadan maddi ve insan kaynakları sonsuza kadar açılmış bir yerde hayal gücünü sonsuza kadar kullanıp hayalinize gelen bütün robotları tasarlamanız tabii ki bilimin en ayrılmaz, en önemli parçalarından bir tanesi. Ama bu robotlar neden gerçek hayatımızda yok? Çünkü bunlar biraz hayal ürünü kalıyor hala. Önerilen robotik çözümler, robotik sistemler, işte insansı robotlardan işte tıbbi robotlara kadar farklı alanlarda çalışacak robotlar işte mesela ne olabilir? Enkaz altından kurt. Hep klasiktir bu zaten. Enkaz altından şey bulacak robotlar. Bunlar neden hala çok hayatımızda yok? Çünkü gerçek hayatın gerçekleri ve bunun gerektirdiği mühendislik çözümleri henüz olgunlardır. Değil. Bunu çözmek için yapılması gerekenler aslında akademik ekiplerin çok daha ve çok daha fazla bir şekilde gerçek dünyada çalışan endüstriyel ekiplerle, tıbbi ekiplerle ve arama-kurtarma enkaz ekipleriyle artık hangi senaryo aklınıza geliyorsa bunlarla birebir ortak çalışmaya başlaması gerekiyor. Bunları gerçek hayatımıza yerleştirebilmek için. Ben aslında bakarsanız biraz daha temel robotik çalışmalarından başladım. Yani kontrol teorisi ve bunun üzerine başlayan robotiklerden başladı Bunlar gerçekten alıp uygulayabildiğiniz o endüstriyel robotlarda görebildiğiniz çalışmalardan ibaret. Daha sonra makine mühendisine geçtikten sonra malzeme, farklı malzemeler, yumuşak malzemeler, farklı boyutlarda robotlar, insanların işte vücut içerisinde gitmesi hayal edilen robotlar ve benzeri gibi biraz daha aslında henüz olgunlaşmamış çalışmalar üzerinde, konular üzerinde çalışmaya başladım. Bunlar tabii iki akademik olarak e, robotların yapabileceği, ileride yapabileceği şeyler hakkında bana çok fazla fikir verdi. Neler şu anda uygulanabilir? Neler henüz geliştirme aşamasında malzeme ve işte teori geliştirme aşamasında bunlar hakkında oldukça fazla fikre sahip oldum. Bunları birleştirip şu anda gerçekten hem Hayalimizden gelen farklı malzemeler, farklı sistemleri hem de gerçek dünyada uygulanabilir kontrol ve mühendislik temelli parçaları bir araya getirip var olan robot sistemleri daha iyi bir hale getirmeye çalışıyorum. Belki Metela, tasarım
0: da bilmek gerekiyor herhalde. E,
1: tabii ki yani dediğim gibi bunlar hep multidispliner çalışmalar olduğu için tek başına elektronik, tek başına malzeme, tek başına işte tasarım, üretim, uygulamadaki işte klinik çalışmalar diyelim mesela şeyde alanında. Bunların hiçbir tek başına olacak işler değil. Gerçekten hepsinden biraz biraz anlayıp tabii ki bazıların, bazı konularda uzman olup eğitiminizden ve tecrübenizden tabii ki yola çıkarak diğerlerinde en azından bir vizyona sahip olursanız hem hayal ürünlerini hem de gerçek dünyadaki gereklilikleri bir araya getirip uygulanabilir sistemler haline getirebiliyorsunuz. Benim şu anda çalıştığım ekipte, yöneticisi olduğum ekipte çalışmalarımız aslında biraz bu skalada. Yani ...var olan gerçekten uygulanabilen endüstriyel robotları, insansı robotları... ...farklı malzemelerle, yapay zeka ve benzeri yeni uygulamaları nasıl daha güvenilir hale getirebilir... ...nasıl daha kolay açıklanabilir hale getirir, onun üzerine çalışıyoruz. Bizim burada yaptığımız çalışmalar içerisinde farklı başlıklar var tabii ki. Bunlardan okulumuzda, robotik okulumuzda dört tane büyük başlık biz tanımladık. Robotik çalışmalarımızı gerçek hayata uygulayabilmek adına. Bunlardan bir tanesi endüstri, sağlık... Çevre ve ulaşım dört büyük başlık altında topluyoruz robotik çalışmalarımızı. Her birinde gerçekten gerçekten uygulanabilecek robotlar üzerine çalışıyoruz. Yani hayal ürünü robotlar hala biraz daha akademik tarafta kalırken uygulanabilir olanlar. Bunların hepsi gerçekten endüstriyel ve robot teorisine, mühendislik temellerine dayanan robotik sistemler. Mesela örnekler verebiliriz isterseniz. Ben biraz... Olur tabii lütfen. ...detaya girebilirim. Mesela endüstri alında yaptığımız çalışmalardan birkaçından bahsedebilirim. Mesela bunlardan bir tanesi robotik fabrika. Robotik fabrika... Bizim bildiğimiz klasik robot, endüstriyel robotlar kullanan o üretim hattındaki, üretim bandındaki robot fabrikalarından farklı bir e, yola geçmek istiyoruz biz aslında. Buradaki amacımız farklı robotik sistemleri insanlarla beraber aynı ortamda çalışarak farklı ürünleri üretebilecek modüler bir fabrika kurmak. Bu yaptığımız tasarım bu Ayın başında, pardon, geçen ayın başında Baviera eyaleti tarafından desteklendi. Bütün Almanya yayılması beklenen büyük bir projesine. Burada yapmak istediklerimiz farklı robotik sanları bir araya getirmek, farklı şirketlere üretmek istedikleri ürünleri istedikleri şekilde üretebilecek şekilde bir modüler robotik fabrika tasarlamak. Yani sabit, fix bir robot fabrikası yerine, işte atıyorum bir araba fabrikası, bir araba firması gelip diyecek ki bize böyle bir sensör gerekiyor, bize bunu üretsin. Robotlar kendi aralarında böyle konfigüre olacaklar, oradan oraya geçecekler. Üretim bantları otomatik olarak değişecek. Birbirleriyle haberleşecekler ve bu şirketin istediği sensör üretilecek. Sonra başka bir zaman bir uçak fabrikası diyecek ki bana işte jet motoru türbini gerekiyor bunu üretsin. Aynı fabrika robotlar yine kendi aralığında yer değiştirip görev değiştirip bu sistemi üretebilecek hale gelecekler. Amacımız buraya gitmek. Bunu tabii ki hala biraz belki hayal ürünü gibi görüyor olabilir ama gerçekten şu anda uygulamaya başlandı. Ee, Münih'te Almanya'nın hatta dünyanın yanlış bilmiyorsa büyük bilim teknoloji müzesi, Deutsches Museum'un en alt katını biz kiraladık. Bize verdiler orayı. Oraya biz fabrikayı kurmaya başladık. Ama amacımız burada. Amacımız burada dediğim gibi farklı robotik sistemleri insanlarla beraber çalışabilecek şekilde geliştirip yani üretim sırasında ve geliştirme sırasında insanların da dahil olabileceği, robotları kontrol edebileceği istediği zaman veyahut onlarla beraber çalışabileceği, mesela robot bir ucundan tutacak, işte insan bir ucundan tutacak, beraber işte bir monte çalışması yapılacak ee, ya da kargo gelecek, robotlar bunları otomatik al- alacaklar, gerekli yerleri gönderecekler. Böyle bir müzenin altına biz bu fabrikayı koymaya başladık. Bunun içinde çok farklı teknolojiler var. Tabii ki uzaktan kontrol teknolojisi var. Şu anda içinde bulduğumuz dünyanın da zaten artık bize gösterdiği şey eskiden olduğu gibi yüz toplantıların pek mümkün olamayacağı. Evet. Artık insanlar evden çalışarak da bazı işlerin çok daha kolay yapabileceğini farkına vardılar. Aynısı endüstri için de geçerli. Biz bunu kaçırmadık. Bu gerçekliği kaçırmadık. Fabrikayı kontrol etmek için de uzaktan kontrol sistemleri e, geliştirmeye başladık. Bunun için mesela en önemli çalışmalardan bir tanesi, burada farklı şirketlerle 5G ve 6G üzerine yeni e, sözleşmeler imzaladık. Yine Almanya genelinde bir endüstriyel çalışma bu. Bu şirketler, telekomünikasyon şirketleri, Münih Teknik Üniversitesi'ndeki akademik ekiplerle beraber 5G ve 6 g geliştirirken, biz de bu sistemleri kullanarak çok düşük, gecikmeyle, 5G ve 6G'nin zaten getirdiği teknolojik çözüm o. Çok düşük gecikmeyle, çok az gecikmeyle, neredeyse gerçek zamanlı ve yüksek kapasiteye sahip bilgi aktarımı sağlıyor bu sistemler. Biz de bunu kullanarak Şanghay'da bir bilgisayar başından Almanya'daki robotik fabrikasının bir robotunu kontrol etmeye çalışıyoruz şu anda. Yani şu an bu örnek ama böyle bir çalışmamız var. Bunun küçük bir örneğini aslında biz sağlık alanında uygulamaya başladık bile. Burada Münih'te başlattığımız çalışmalardan bir tanesi ve klinik olarak şu anda uygulanıyor. Yine aynı mantık üzerinden gidiyor. Uzaktan tedavi. Biliyorsunuz korona sebebiyle özellikle güçten düşmüş yaşlı insanların işte doktorlara erişmesi büyük bir sıkıntı yarattı. Aynı şekilde doktorların bir anda bu kadar fiziksel görüş görüşmek kesince bu kadar fazla hasta bir anda ulaşabilmesi büyük bir sıkıntı yarattı. Biz bunları yine <gülüyor> biraz önceden görüp aynı uzaktan teleoperasyon sistemini 5G sistemiyle çalıştırmaya başladık burada Münih'te iki farklı kasabada bir Rehabilitasyon merkezinde robot, bir tarafta bir robot var, doktorun elinde bir robot. Kasabanın başka bir tarafında başka bir hasta var. Hasta demeyelim aslında, yaşlı bir e, hasta değilim, adı neyse hastası. E, tamam. uzakta uzaktan rehabilite etme çalışmalarına başladı. Doktor robotla ilgileniyor bir yerden. Çok düşük, gecikmeli bağlantı sayesinde diğer robot, hastanın yanında olan başka, kasabada olan robot, işte hastayla ilgileniyor, onun koluna işte, e, müdahale ediyor. Aslanın verdiği refleks tepkilerini aynen aynı şekilde doktora iletebiliyor. Doktor da böylece gerçekten sanki oradaymış gibi uzaktan rehabilitasyon yapmaya sağlıyor. Bununla ilgili siz
0: paylaşmıştınız işte o gösteriyor videoda. Onu isterseniz paylaşalım şeyde podcast'in açıklama kısmında. Tabii. Herkes görsün çünkü Tabii. çok ilginç gerçekten. Bu Hı-hı. içinde bulunduğumuz dönemde de çok önemli hale geldi ki bazı... Kişiler yani hasta olmasına rağmen işte koronadan korktukları için hastanelere gitmediler, gitmeme taraftarıydı. O yüzden uzaktan böyle işte biz daha ilkel yöntemlerle WhatsApp üzerinden böyle Hı-hı. doktorlarla konuştuğumuz oldu. Ama fiziksel bir şekilde anladığım kadarıyla robot orada yani işte o yaşlı kişinin ya da hastanın yanında var. Ama yine her şeyi... Kontrolü uzaktan hekim yapıyor değil mi?
1: Tabii ki. Bizim bu okulumuzda bu size söylediğim dört tane başlığın aslında merkezinde insan temeli var. Biz asla insandan hani insanı işin içinden çıkartıp tamamen bütün her şeyi kontrolü robotlara verme taraftarı değiliz. Hı. Bu özellikle sağlık alanında uygulanması uygulanan robotlarda bu çok daha etik ve hassas bir konu. Hiçbir hasta ya da hiçbir insan herhangi bir böyle mekanik robotik bir sisteme güvenip onun altına yatmak istemiyor, robotu ameliyat yapacak, robotun altına yatmak istemiyor. Burada çok e, ilginç etik konular var, çok hassas konular var. Çalışmalarımızın her birinde insanı temele aldığımız için geliştirdiğimiz robotların geliştirme, daha geliştirme aşamasında etik kurullarıyla beraber çalışıyoruz. Yani e, biz bu robotik sistemi geliştiriyoruz ama Aklımızda şöyle bir şey yok. Genelde yine bu gerçek hayat ve akademik koptukluğunla belki yine bir bağlantı yapacak bu söyleyeceğim ama hani ben bu robotu mühendislik olarak geliştireyim en iyisini ben bilirim. Nasıl olsa bu robotu geliştirince bir uygulamaya dönüşecektir gibi bazı gruplarda şeyler oluyor. Akademik gruplarda böyle bir nasıl desem körlük oluyor diyeyim. Akademik körlük oluyor. İşin içinde Gerçekten uygulamasını uygulamada kullanacak olan insanları, doktorları, hastalar, kim olursa olsun ve bunların etik ve gerekliliklerini eğer siz geliştirme aşamasında dahil etmezseniz ürettiğiniz robotlar rafta kalır. Hiçbir zaman gerçek hayata uygulanamaz. Biz amacımız ürettiğimiz robotların da Gerçekten insan hayatına dokunmasını istediğimiz için her zaman, ta en başından üretim seviyesine bile etik kurullarıyla hastalara danışarak, doktorlara danışarak, işte endüstriyel çalışanlara hangi uygulama alanı olursa olsun burada onların beklentilerini dinleyerek tasarımımızı ona göre yapıyoruz. Özellikle mesela bu söylediğiniz korona üzerinde uzaktan robotlarla tedavide büyük bir etik kurulu oluşturuldu, hastalarla ve medikal dünyadan doktorlar ve çalışanlarla beraber. Gereklilikler önemli olan konular tespit edildi. Hastaları mesela dikkat ettiği gerçekten rahatsız olabilecek konular tespit edildi. Robotlar ve arkalarında çalışan bütün yapay zeka sistemleri bunlara göre geliştirildi. Burada işin için tabii şey de giriyor. Robotun da insanı biraz daha sempatik gelmesi, biraz daha hani yaklaşılabilir gelmesi önemli. Benim de yumuşak malzemeler ve daha hani hayal ürünü dediğim konulardan bu sistemi bu çalışmalara kattığım noktalarda tam işte bunlar. Yani klasik sert malzemelerden oluşan korkutucu robotları artık biraz daha insana benzeyen yumuşak malzemelerle e, insanla iletişim haline geçtiği zaman sert malzemelerin işte bizim derimiz gibi kas yapıları gibi yumuşak malzemelerle iletişime geçmesini istiyoruz. Benim de ekibe kattım en büyük umarım katkılardan bir tanesi de bu olacak. Bu Vallahi. uzaktan kontrol edilen robot soğuk metal ilesi dokunma yerine belki yapay bir deri aracılığıyla kaplanmış bir robot olacak. Size daha hani yumuşak gelecek. Belki hasta içinde daha güvenilir olacak. Böyle Hani klasik o filmlerdeki o korkutucu robotlar yerine belki biraz daha insana benzeyen Daha insansı evet. Hani, evet yani sima olarak olmasa bile insan gibi hareket eden bu etik ve beklentilere karşılık verebilen yapay zeka ile çalışan robotlar üretmeye çalışıyoruz.
0: Anladım hocam. Peki teletip konusunda ne gibi gelişmeler var?
1: Şimdiye kadar yapılan sistemler, robotik cerrahi sistemler genelde aynı operasyon odasında kullanılacak robotik sistemler. Birkaç tane çok büyük firma var bu robotları üreten. Çok milimetrik hatta mikrometre ayarında hareket edebilen çok ince cerrahi yapılacak robotik sistemler var. Bunları robot, bu robotları doktorlar aynı operasyon odasında kullanıyorlar. Başka bir arayüz aracılığıyla. İşte robot şeyde ne derler hastanın yattığı yerde masada. Onun yanında doktor başka bir ekrana bakıyor. Böyle ilginç haptik geri dönüş şeyi verebilen ne derler bilgisi verebilen sistemler aracıyla robotu kontrol ediyor. Asıl ulaşmak istediğimiz şey bizim 5G ve daha sonra 6G ile bunu tamamıyla çok farklı yerlere koymak. Dediğim gibi ben başta söyleyeyim, Doktor Şangay'da hasta Münih'te olacak ve hiçbir gecikme olmadan bu çalışmalar yerine getirecek. Bu özellikle tıp alanında çok önemli bir şey. Çünkü böyle bir o cerrahi operasyondan bahsedelim mesela. Bunu teleoperasyon tele operasy- robotik şeklinde uygulamak için iletişim kanalının çok güvenilir olması lazım. Çünkü çok büyük miktarlarda bilgi alışveriş oluyor. Yani bir sürü kamera oluyor öyle düşünün. Yani kendi gözünüzle orada cerrahi odada bulunduğunuzda bir sürü bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Hem görsel hem dokunmatik hem işte elleriniz ve kullandığınız araçlar sayesinde. Bütün bu verileri aynı anda ve çok düşük bir gecikmeyle dünyanın öbür tarafına gönderebilmek için size çok güvenli bir telekomünikasyon bağı gerekiyor işte şu anda yapılan 5G, 6G ve akademik çalışmalar bu sistemi kurmak üzerine çalışıyor. Eğer bunu bir ön çalışmalarına başladık zaten bunu becerebilirsek gerçekten dünyanın farklı yerinde bir doktor, bir operasyon odası sanal bir şekilde kurulabilir ve uç boyutlu ekranlar farklı sensör bilgileri, hologramlar haptik eldivenler yani doktorun eline gerçekten dünyanın öbür tarafındaki hastadan gelen mekanik bilgileri dokunmatik bilgileri iletebilecek eldivenler bunların her biri gerçek bu arada hiçbiri ayrı ürün değil hepsi Gerçek dünyada olan şeyler şu anda entegrasyonu ve bunun optimizasyonu üzerine uğraşıyoruz. Yani bunları bir araya getirmek, bunları güvenilir hale getirmek, işte paket, iletişim sırasında paket kaybolur, işte görüntü kaybolursa bunları nasıl hala devam ettirebiliriz, çalışmayı devam ettirebiliriz, cerrahi çalışmaya nasıl devam ettirebiliriz, bunun üzerine çalışıyoruz. Biraz biraz aslında robotik teleoperasyon, telecerahine gittiği noktalar bunlar. Bir yandan telekomikasyon sistemini geliştirirken, daha güvenilir, daha hızlı ve küçük arızalara karşı cevap verebilecek sistemler haline getirirken, bir yandan da robot tarafında robotiyi geliştirmeye çalışıyoruz tabii ki. İşte dediğim gibi daha insansı, daha yumuşak iletişim, çok farklı bilgilerin toplanabilmesi, mesela parmak ucundan aldığımız bilginin, haddi hesabı yok. Yani o, o parmak ucundan aldığımız bilginin size verdiği genel fiziksel olarak bir beyninizde oluşurdu e, görüntüyü. Uzaktan bir te- teleoperasyon sırasında oluşturma gerçekten ilginç bir robotik problemi. Ama bunlar gerçek problemler. Gerçekten doktorların bize bildirdiği yani böyle bir robotik sistem var hala hazırda kullanılıyor ama bizden mesela bize bu robotik asla bir parmak ucunun verdiği hasta hastayeti bilgisini vermiyor. Biz hala biraz daha kabaca kullanıyoruz diyorlar mesela bu robotik sistemleri. Bizim gerçek hayata yönelik çalışmalar yapmamızın arkasındaki en büyük şeylerden biri de, önemli noktalardan biri de doktorları bu konularda dinleyip mesela bu robotik sistemlere parmak ucundaki bilgileri verebilecek şekilde sensör sistemleri tasarlamak.
0: Peki hocam 5G ve 6G konusunda ne gibi gelişmeler var? 5G ve
1: 6G bizim Münih Robotik Okulu'nda geliştirdiğimiz bir değil aslında biz daha çok robot kontrolü, teleoperasyon, insanlarla iletişim, yapay zeka, işte robotların endüstriyel ve diğer bahsettiğim farklı alanlarda kullanmasıyla ilgili çalışıyoruz. Biz 5G ve 6G'yi robotlarımızı gerçek hayata entegre edebilmek için bir ...önemli bir teknoloji olarak görüyoruz. Biz o teknolojiyi geliştirmiyoruz, biz onu kullanacağız. Tabii ki Almanya'da, dünya farklı yerlerinde 5G ve 6G üzerine... ...telekomünikasyon üzerine çalışan büyük akademik ekipler var. Onlar geliştirmeyi sağlayacaklar, biz de onu alıp kullanacağız. O size en başta söylediğim işte müzenin altındaki fabrika... Uzaktan teleoperasyon sayesinde işte rehabilitasyon benzeri cerrahi uygulamalar. Bunların arkasında hepsinin arkasında birim 5G ve 6G teknolojisi olmasını zaten istiyoruz. Bunlarla alakalı çalışmalarımızda hepsi Almanya ve federal seviyede desteklendi. Maddi kaynakları ve insan kaynaklarına şu anda sahibiz. Yavaş yavaş bunları adım adım uygulamaya başlıyoruz.
0: Hocam gerçekten Enteresan gelişmeler. Hepsini merakla ve heyecanla bekliyoruz ve bunların hepsinin şu anda olması ama önümüzdeki yıllar içerisinde hayatımızın içine girecek olması çok heyecan verici. Sadece televizyonlarda, izlediğimiz dizilerde, filmlerde kalmayacak olmasını düşünmek bile gerçekten çok güzel. Ama birazcık bu endüstriyle normal hayat arasında bağlantıyı kurmayı başarmak için neler yapılması gerekiyor? Belki örnekler üzerinden de gidebiliriz. Belki bunlardan da bahsedebilirsiniz. Tabii.
1: Iki, iki dünyanın bir araya gelmesi gerçekten çok önemli bir önemli bir konu. Bunun için çok farklı yöntemler var. Bireysel bazda yapılabilecek şeyler var, böyle kurumlar aracılığıyla yapılabilecek işler var. Bireysel bazda endüstride veya akademide olun. Bence yapılması gereken şey gerçekten olabilse geniş bir vizyona sahip olup herkese kucak açmak olabilir. Yani endüstri küçüklü büyüklü fark etmez. Türkiye'den de biliyorum, Almanya'dan da biliyorum. Gerçekten orijinal fikirlerle ve şey, pazarda bir değere sahip olacak fikirlerle gelecek çok farklı şirketler var. Akademik dünya olarak bunların hiçbirine gözümüzü kapamamız gerekiyor akademik dünyadan. Mesela Almanya'dan ve Türkiye'den örnekler verebiliriz. Şu anda benim burada gördüğüm en hoşuma giden şeylerden bir tanesi Münih'te Büyük şirketlerin, gerçekten çok büyük şirketlerin, dünya çapındaki şirketlerin CEO'larının veya e, bilim teknik müdürlerinin bizim ile bireysel toplantılara 4 veya 5 saat ayırabiliyor olması benim çok hoşuma gidiyor. Yani gerçekten büyük firmaların, adını duyduğumuz firmalar, bilmiyorum belki söylesem doğru olur mu bilmiyorum ama. Söyleyebilirsiniz
0: e, istiyorsanız. Podcast tamam, mesela, olduğu için.
1: Podcast peki tamam. Mesela Airbus, Siemens, e, BMW, Continental, IBM, Microsoft bunların gerçekten CEO ve bilim yönetim başkanları, Google'dan ismini araştırınca böyle karşısına çıkan adamlarla gerçekten <gülüyor> 4-5 saat beraber neler yapılabilir? Bunlar konuşu- konuşuyoruz üniversitede. İki tarafın da aslında bu işi ne kadar önemsediğinin göstergesi. Gerçekten bu adamlar iki tarafınız yani işleri başından aşkın ama buna büyük bir önem gösterdikleri için diyorlar ki mesela Airbus diyor ki bizim böyle amaç, böyle bir amacımız var. Sizin ...teknolojilerinizde bizim gerçekliğimiz nasıl birleşebilir, nasıl ortak işler üretebiliriz? Mesela size bahsettiğim robotik fabrikanın arkasında bir sürü böyle firma var. Mesela Vodafone 5G tarafını sağlayacak, 5G iş işte telekomünikasyon tarafını sağlayacak. Yani bu bir anda böyle hop diye Airbus'la konuşmak tabii ki mümkün olmuyor. Ama küçük seviyeden belki kobilerle yani Türkiye'de söyleyebiliriz, kobilerle başlayıp... ...endüstri ve diğer yani gerçek hayatta uygulamada çalışan insanlar akademik dünyaya gerçek nasıl desem senaryolarla geliyorlar. Yani bizim problemimiz bu. Bize böyle bir çözüm üretebilir misiniz diye gerçek şeylerle geldikleri için akademik dünyanın belki biraz da hayal gücünden buraya fikirler ve uygulamalar aktarması mümkün olabiliyor. O yüzden bireysel bazda yapılacak en önemli şey en azından akademide ve küçük şirketler çapında diyelim. Bu ortaklığa olabildiğince sıcak bakmak. Yani kim olursa olsun gel denebilir aslında. Çünkü bu çalışmaların adım adım nereye varacağı gerçekten bilinmiyor. Çok büyük işlere varılabiliyor. Bir an, eminim Münih Teknik'te ya da bizim grupta Pat diye bir anda Airbus'ta konuşur hale gelmedi yani. Çok daha farklı küçük şirketlerle çalışmalar başladı. Bunlar bir yerde Tabii sonuçlar üretti. Hem bilimsel hem endüstriyel sonuçlar üretti. Patentler üretti. E onunla beraber güven arttı. Güven artınca tabii ki daha büyük şirketler birine gelmeye başladı.
0: İlk bölümde Hı-hı. British Columbia Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yusuf Altıntaş hocamızı konuk etmiştik. O da benzer bir örneği vermişti. Airbus onlara gitmiş ve işte bir malzemeyi, malzeme mühendisliği üzerine araştırmalar yapıyor hocamız. Bir parçayı üretir misiniz gibi bir şey söylemiş ve onlar da... Airbus'ta çalışıyorlarmış mesela dünyanın hı hı. demek ki birçok enstitüsüyle araştırma yapan üniversiteleriyle birlikte çalışıyor. Anladığım kadarıyla Airbus ve onun gibi şirketler.
1: Tabii ki yani o şirketler de bu kadar büyük yapan aslında şey bu. Bilime açıklar ve bilimin kendi problemlerini çözebileceğinin farkını alar. Onlar da çok kolay bir şekilde ulaşmaya çalışıyorlar. Akademi tarafı da eğer bunlara açık olursa, hiç kimseye hayır demeden açık olursa, her alanda tabii ki çalışmalara özellikle teknolojinin, mühendisliğin çözüm getirebileceği alanlar gerçekten tıp alanında ve endüstriyel alanda çok fazla tıp, endüstri, tarım, ulaşım bunlar arası, bunlar üzerine inanılmaz çözümler üretebiliriz. Çok böyle öteye bakmaya gerek yok. Yani hemen burnumuzun dibinde özellikle Türkiye'de de olabilir burnumuzun dibinde çözüm bekleyen bir sürü, e, mühendislik çözüm bekleyen bir sürü böyle küçük küçük problem var. Bunu endüstri ve çalışan ve akademi ortaklığıyla başarabiliriz diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki üniversiteleri ve şirketlerin dışında mesela şu anda sizinle konuştuğumuz programların bu tarz mühendislik odalarının da e, çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Aradaki bağlantıyı kurmak için bence paha biçilmez ara bulmak Sizin de yaptığınız bu anlamda çok değerli o yüzden tekrar teşekkürler. Çok sağ bu, olun bu, bu konutlarla, farklı alanlardan gelen konutlarla aslında iki dünyanın bir, birbirinin böyle biraz daha tanımasını sağlayan bir ortam yaratıyor bu odalar. İşte şimdilik pandemi sebebiyle online şekilde yapıyoruz bu görüşmeleri ama gerçekten yüz yüze konferanslarda işte farklı dünyadan insanlar bir araya gelince her tarafın kendi yetkinliğinin diğerinin problemi nasıl çözdüğünü çok daha kolay görüyorsunuz. Zaten akademide de mesela konferanslar olur, bilimsel konferanslar. İnsanlar oraya bilim çalışmalarını sunmaktan daha çok biz bundan sonra kimlerle ortak çalışabiliriz? Bunu görmek için yani bir network çalışması yapmak için giderler. Bu bu tarz odaların da mesela mühendislik odasını da yapabileceği veya şu anda da yaptığı zaten en büyük çalışmalardan bir tanesi bu olur. Akademik dünyadan ve endüstri dünyasından insanları bireye getirmek. işte bu online platform olabilir. Umarım şu pandemi geçer de ondan sonra gerçek dünyaya döneriz. Evet. Gerçek fiziksel ortamlarda olabilir. Bu insanları bir araya getirmek. Problemleri üzerinde yani teknik problemleri üzerinde çalıştaylar mesela kurmak. Bu insanları böyle bir araya getirip böyle bir oda topladığınız zaman onun sonucunda gerçekten bir sonuç çıkıyor. Yani yemeğini, içeceğini koyacaksınız. <gülüyor> Bu insanlara güzel bir ortam salacaksınız. Sohbet, muhabbet sonucunda gerçekten en azından bir ortaklık çıkıyor. Bir, bir girişim ortaya çıkıyor. Belki bir sonuca varmasına dahil bir söz veremeyiz ama en azından bir, bir noktada başlangıç yaratıyor. Bir projeyle başlıyorsunuz belki. Yüzde yüzüne erişemiyorsunuz ama belki yarısına yetişiyorsunuz. O da güzel bir sonuç oluyor. Yani birbiri Den kopukluk aslında bu en büyük problem bu. Bu tarz odalarında bence yaptığı en güzel şeylerden bir tanesi bu kopukluğu biraz daha tamir etmeye çalışmak. Bunun dışında aslında şöyle ayrı bir olay daha var, ben de biraz ilgileniyorum bununla aslında eğitimle alakalı. Bu tarz gerçek dünyanın gerekliliklerini nasıl çözebileceğimiz, yani mühendislikle nasıl çözebileceğimiz hakkında fikri aslında çok genç yaştan itibaren öğretmek gerekiyor. Biz biraz son dakikada görüyoruz bazı şeyleri ve mühendislik okuyalım nasıl olsa iş bulurum gibi hani görülüyor bazen. Burası aslında çok küçük yaştan itibaren böyle küçük çalıştaylarla katılar genç yaştaki öğrencilere gerçek dünyadan problemler ve akademik dünyanın işte mühendislik ve benzeri çalışmaları nasıl çözüm getirebileceği üzerine küçük çalıştaylarla hafif oyunlarla mesela. Çünkü böyle özellikle ben robotik alanında çalıştığım için oradan söyleyebilirim. Belki bizim alanımızda biraz daha kolay çünkü her şey oyuncak gibi görünüyor. Bu evet. da aslında fayd- faydalı bir şey. Yani böyle küçük oyuncaklarla çalıştaylarla genç genç ilgisini çekebilme, bu üzerine çalıştığımız konuların sırf böyle hayalde kalacak bir şey değil de gerçek dünyada da nerelere uygulandığını gösterebilme bence çok önemli. Yine bu tarz çalışmaları akademik taraf yapabilir, endüstri ortak çalışma yapılabilir. Bu tarz odalar, bu tarz çalışmalar, destek çalışmaları destekleyebilir. Bu konuda çalışma yapan birkaç tane lise de var mesela. Çok yakın hem dostum hem hocam arkada. O da mesela lise ve lise hazırlık döneminden itibaren gençleri, öğrencilerini, bu tarz robotik çalışmaları yönlendirmek için sürekli bir çalıştay ve gerçek fiziksel çalıştaylar yapma peşinde. Ve bu işe gerçekten lise döneminde başlarsanız o zaman gençler de çok daha kolay ve çok daha motive okuyorlar. Ve bundan sonra gidecekleri yerler çok çok daha belirli oluyor. Kendini kaybetmiş hissetmek yerine amacı belli, gideceği yerleri belli, kimlerle çalışacağı belli insanlar haline geliyorlar. O yüzden böyle 3 tane farklı çözüm.
0: Harika hocam. İyi, ee, Türkiye tarafında da yani bununla ilgili belki müjdeyi de vermiş olalım. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi bilim ve teknoloji hangarı için geçtiğimiz günlerde Kartal Belediyesi ile bir protokol imzaladı ve İstanbul ilinde özellikle de işte belki Kartal ilçesi çevresindeki çocuklara öğrenci üyelere, meslektaşlara bilimin ve teknolojinin önemini anlatmak için bir de onlara ilgi duydukları alanda bilimsel ve teknolojik bilgileri öğretmek için bir laboratuvar, bir atölye yani bunu Bunlarla ilgili uygulamaları deney setlerinde, kurulu düzeneklerde uygulamalı bir şekilde göstermek için böyle bir hangar projesi hayata geçiyor önümüzdeki günlerde. İşte sizin de dediğiniz gibi gerçekten burada odaların önemi ortaya çıkıyor. Nerede olursanız olun. Aynı zamanda tabii işte yaptığımız yayınlar, eğitimler, podcastler mesleğe gönül veren herkes için gerçekten yol gösterici oluyor. Özellikle sizin gibi deneyimli ve başarılı mühendisleri, farklı alanlarda çalışan mühendisleri de konuk ettiğimiz zaman o da farklı bir bakış açısı yaratıyor gerçekten. Bir de yurt dışında olsun, başka işte başkalarının yaptığı inovasyonlar olsun. Gerçekten onlar çok çok merak ediliyor. O yüzden bu alanda yaptığınız çalışmalar için de hocam ben size çok çok teşekkür ediyorum gerçekten.
1: Ben teşekkür ederim. Ben... Yani bunu az önce söyledim ki ben hala bir oyuncak gözüyle görüyorum. Hala küçük bir çocukmuş gibi. Oyuncaklarla oynarmış gibi görüyorum. Eminim çevremdeki beraber çalıştığımız insanlar da böyle gördüğü için belki de biraz başarının arkasındaki başarı belki kendi koyduğum bir tanım ama en azından ürettiğimiz çalışmaların gerçek hayata dönüşmüş olmasının arkasında belki böyle bir şey var. Yani bir motivasyon, hali yaptığımız işi severek yapma, bunların bir yerlere gideceğini düşünerek yapma. Umarım bu şekilde çalışmaya devam ederiz ve bu tarz yayınlar sayesinde işte hem de sosyal medyadaki bağlantılar sayesinde çok daha başarılı, çok daha bizim yaptığımız işleri çok daha iyi getirecek, çok daha güzel getirecek. Yeni katılımcıların da böyle hani motive edilmesini çok isterim açıkçası. Belki buradan bu yayın sayesinde sayesinde belki böyle bir davete de bulunabilirim. Eğer ilgilenen kişiler varsa çekinmeden bana ulaşabilirler elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Amacım gerçekten motivasyon seviyesi yüksek ve bir şeyler yapmak isteyen gençleri, benim bulunduğum noktalardan çok daha ötelere gönderebilecek şekilde yardımcı olmak. sizde de bu konuda böyle bir platform sağladığınız için teşekkür ediyorum. Sırf tabii ki gençler için de değil. Yani bu platform sayesinde endüstri uygulamalı alanlardaki insanlara da erişebiliyoruz. Her konuda hem gençler olsun hem de çalışan insanlar olsun, farklı akademik bilim insanlar olsun. Bu işin arkasında bir network kurmak gerekiyor. İlk önce konuşmadan böyle bir network'e başlamak oldan büyük yapmak mümkün değil. O yüzden programımız için ben de size teşekkür
0: ederim. Peki hocam katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler aldık sizden. O zaman son sözü size bırakıyorum.
1: Aykut Bey ben de davetiniz için teşekkür ederim. Umarım o da bilince fazla insana hitap edebilmişizdir. O zaman son söz mühendisin gücü geleceğin gücü.